0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第168章，金众向我主动透露出一个消息：别乱想，这都是传言。我后来知道，这的确是传言，可是真实发生的事情比这些传言要更加恐怖。那些人还在讨论到底发生了什么，还有人说的更夸张，说是在神农架发现了外星人，政府不愿意消息泄露，所以把路给封了。怪不得所有的电话都打不通啊！有人附和：“不对。”不是发现外星人，是发现了野人群居的住所，在地下一个很深的天坑里。那些野人是一个类似于国家的群体。这个人就说的更离谱了，到底发生了什么事情？我低声问金仲，金仲回答道：“他们都是乱说的，不要相信。其实你也不知道发生了什么，是不是？”我问道。你不是说不探知我的想法吗？金仲有点生气了。我没有啊，我撇了撇嘴。你以为我真的是傻子吗？你的表情我就看出来了。你也不知道，而且这个事情看起来很严重。你若是去了，你哪有机会出得来？到宜昌来找我。晚上没有地方睡觉，餐馆的老板到处托人找了好多床的被子，十块钱一床。租给滞留在这儿的行人，我和金仲各自裹了一床，裹着这肮脏的被子躺在餐馆的长条椅上，被子上的恶臭老是往鼻子里钻。旁边一些不睡觉的人又在呼三喝四的打牌，吵得我更睡不着了。古庙乡到底发生了什么呢？我开始咔咔的咳嗽起来，那些在打牌的人就注意到了。一个人问道：“小伙子，你不是从广东回来的吧？”我还没明白他们这么问是什么意思，可是看见已经有人在捂着自己的鼻子了，我这才明白，他们怕我传染。刚才有人说过，广东现在正在爆发一种很厉害的传染病，不知名的病症是依靠空气传染的。餐馆老板也在。看到我咳嗽的厉害，他也紧张起来，连忙招呼我到他的一个偏屋里去。我本不愿意去，我辩解道：“我只是感冒了。”老板却连忙去厨房提了一个煤炉出来，上面搁了铝锅，然后倒了一瓶醋在锅里，屋子里顿时弥漫出一股强烈的醋酸味。现在屋里所有的人都盯着我看。我倔强着原地不动，倒不是怕那个偏屋的环境恶劣，而是受不了这种歧视。金重也不睡了，拉着我走到了外面，还没忘拿着我们的被子。走到门外，金重说道：“你睡过马路没有？”“睡过。”“那不就结了？”金重轻松地说了一句。我们找了个大货车，钻到下面，裹着被子睡觉。我心情却很激愤，哪能一时睡得着？等到了天亮，金仲把我摇醒了。我们顺着公路继续前行，走过了堵车的路段，已经有些车辆耐不住等待，也跟收费站外面一样往回调头了。我和金仲拦了一辆皮卡，坐到后排，一路上。我陆续看见好几辆没有牌照的封闭式的货箱车停在路边，我发现这些货箱车都是停在人口相对密集的村落旁边，一些穿戴古怪的人正在到处走动。那些穿戴古怪的人都是一身上下的白色连体服，头上罩着猪头面罩。我大惊，这是生化防护服啊！我小时候学校给我们做过三房演习课，我见过这些衣服。就算学校没教过，那些美国的电影也是经常出现这种场景的。我身体开始发抖了。车终于到了松柏镇，这里好像什么都没发生过一样，没有警车，没有那些穿着生化防护服的人，宁静的小镇一如既往。金仲叫了一辆麻木，说要去古庙乡。麻木司机说道：“古庙乡前几天出大事了，你们现在去干什么呀？”金仲说：“我们是做生意的。”麻木司机道：“你们是收药材的，还是贩娃娃鱼的呀？”金仲和我都没有回答。麻木司机继续说道：“要是贩娃娃鱼呀，就不要去了。”前几天，那里的娃娃鱼养殖场出事了，养的娃娃鱼都跑出来了，见人就咬啊！听说把乡政府的一个官员都给咬死了一个。我听的是又害怕又迷糊。我在报纸上看到的是村民围攻乡政府，而这个麻木司机说的是娃娃鱼发恶咬人。麻木司机接着说：“我只给你们送到杨家屋场。”离乡里就不远了，你们自己走过去也没多远。车还没到，麻木司机说的杨家屋场就停下了。前方几十米的路上停了好多的军车，都是墨绿色的车身和车棚。路边的空地上一连好多都是军用帐篷，也是墨绿色的。山间的公路上摆着路障，路障附近全是荷枪实弹的武警。武警都是背对背站着，从他们笔直的站立姿势就能看出来，他们警惕得很。面朝我们的一个武警看见我们了，立马拉动了枪栓，快速向我们走过来。一个便服模样的人也跟着走来，其他的武警没有妄动，仍旧保持着原来的姿势，持续的警戒。武警和那个穿便服的人走到了我们跟前。回去，武警凶狠地说道。麻木司机连忙道：“这跟我没关系，跟我没关系，我只是送人来，我现在就走。”我很奇怪，为什么这里的武警和这个穿便服的人没有穿生化防护服？这里应该是出事的核心地带呀、啊。穿便服的人口气就柔和很多，他劝说道：“同志，你们不能进去。”回去吧，到镇上也不要乱说话。说不定用不了几天，你们就能回家了。我没说话，想着这里到底发生了什么，竟然出动了武警，而且戒备森严，我们该怎么进去呢？金仲也没说话。咦，那个穿便服的人对金仲说道：“又是你这种人。”他退开一步，指着金仲说道：“你不能走，哪儿都不能去。”金仲一脸的尴尬。